0: Gebet gehen, als Pastor kann man sich ja das so aussuchen, das, worüber man predigt, das ist ja das Schöne. Natürlich muss man sich ein bisschen absprechen, aber ähm, und ich habe gedacht, ich fange ähm, zum Auftrag mal mit einer Geschichte an, die mir persönlich ganz besonders wichtig ist und wir schauen uns eine meiner Lieblingspersonen in der Bibel an, das ist nämlich Moses. Und gerade bei Moses wird sehr, sehr deutlich, was für mich auch so zentral ist im Gebet, diese Unmittelbarkeit mit Gott, dieses Gespräch mit Gott, dieses Hin und Her zwischen den beiden. Und das ist in dieser Geschichte, wird das sehr schön deutlich. Ähm, Es wird auch in vielen anderen Geschichten deutlich. Also, wer ein bisschen was Nettes zu lesen haben möchte, Moses ist sehr, sehr interessant nicht vielleicht alles in den ersten fünf Mosebüchern. Ähm, ähm, Natürlich ist alles gut und so weiter, klar. Ähm, Aber wenn ihr so die Highlights wissen wollt, dann kommt zu mir, dann schreibe ich euch die Stellen so raus. Und das macht euch hoffentlich Lust, den Rest auch noch zu lesen. Warum habe ich diese Geschichte ausgewählt? Weil es für mich beim Gebet hauptsächlich um eine Grundhaltung in meinem Leben geht. Es geht um so eine Grundentscheidung meines Herzens, meines Willens. Diese Grundentscheidung ist die, will ich eigentlich wirklich mit Gott leben oder lebe ich doch lieber ohne ihn oder zumindest teilweise ohne ihn. Ich könnte das auch noch ein bisschen mehr zuspitzen, diese Frage. Und zwar am Gebet entscheidet sich, letztlich oder wird deutlich, ist Gott mein Leben oder lebe ich mein eigenes Leben und bitte Gott mir ab und zu dabei zu helfen? So sehen wir das oft. Ich mache so mein Leben, bemühe mich auch, streng mich an, versuche auch irgendwie halbwegs gut zu sein, so nach meinen Vorstellungen und dann bitte ich Gott so rein, dass er mir helfen soll. Oder geht es im Christsein, geht es im um Gebet, nicht um viel, viel mehr, um dieses wirklich zu ergreifen. Ist Gott mein Leben? Und wenn ja, was bedeutet das? Bevor wir in den Text einsteigen, muss ich ein paar Hintergrundinformationen geben, sonst macht das nicht so viel Sinn. Und zwar, was vorher geschehen ist, es geht um das Volk Israel. Und es, wir sind ungefähr so na, 2000 bis 1500 Jahre vor Christus, wahrscheinlich eher so 1500 Jahre vor Christus. Und zu dem Zeitpunkt war das Volk Israel in der Sklaverei in Ägypten. Ägypten war so eine Großmacht damals und das israelitische Volk war da in Sklaverei 430 Jahre. Am Anfang war es nicht so schlimm, aber die letzten Jahrhunderte waren richtig, richtig mies. Das Volk wurde ausgebeutet und ausgenutzt. Dann hat Gott den Mose Berufen und unter Moses Anleitung wurde das Volk dann auf ganz dramatische Art und Weise aus Ägypten herausgeführt. Ich hatte mir überlegt, ob ich euch den Trailer von Exodus zeige. Ähm, Ich habe ihn mir immer wieder angeguckt und es wäre auch nett gewesen. Ähm, Ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ähm, ich weiß nicht, wie der Film wirklich ist. Der Film Noah, den fand ich jetzt nicht so toll. Ähm, Ich glaube, der Exodus ist ganz vielversprechend. Aber so als Hintergrundillustration für eine Bibelarbeit lohnt er sich bestimmt. Also von daher, ähm, was mir daran wichtig ist, ist, dass in diesem Film die Dramatik deutlich wird. Wir haben ja oft das Problem, dass so eine, wenn wir das so lesen in der Bibel, das ist irgendwie so weit weg und wir lesen das, ja, ja, die wurden verfolgt und ja, ja, es war spannend und so, aber irgendwie hört sich das so ein bisschen an wie so ein Tee trinken Sonntagnachmittags. Und in diesem Film, deswegen finde ich das ganz gut, dass sie es das auch gerade im Zeichen das ist echt dramatisch wahr. Und die sind also ganz knapp dem König und dessen Soldaten entkommen. Gott führt sie dann in die Wüste, auf dem Berg, da bekommen sie die zehn Gebote und dann ist Mose, das dauert 40 Tage, bis Gott ihm das alles so erklärt hat, wie er sich das vorstellt mit dem Leben zusammen und in dieser Zeit wurde das Volk unruhig und Gott war irgendwie nicht mehr zu sehen, Mose war weg, der Leiter und dann kamen sie auf diese glorreiche Idee mit dem goldenen Kalb, haben gedacht, Irgendwas brauchen wir ja, was so sichtbar ist. Und ähm, dann war die Geschichte mit dem goldenen Kalb und Mose und Gott waren wirklich, wirklich ärgerlich und erschüttert. Äh, und ähm, ähm, genau, und dann musste Mose das irgendwie einrenken. Und dann fängt jetzt unsere Geschichte an. Okay? Das ist so der Hintergrund. So eine Art Flucht- und Flüchtlingsdrama. Ähm, Rettung in letzter Minute. Erst das Aufbegehren des Volkes gegen Gott. Und jetzt macht Gott aber dem Mose folgendes Angebot. Jetzt gehen wir den Text langsam durch. 2. Mose 33, 1-3 steht folgendes. Und der Text ist so ein bisschen schwierig und holprig. Ihr braucht so ein bisschen Zeit. Ihr müsst euch da so ein bisschen drauf einlassen. Und der Herr sprach zu Mose, geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich, Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich will aber einen Engel vor dir her senden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Ferisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. In das Land will ich dich bringen, in dem Milch und Honig fließt. Also, das sind Kühe und Bienen, das heißt das, okay? Grüne Wiesen, Obst und so weiter. Ähm, denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Also das mit dem goldenen Kalb war noch so im Hintergrund. Gott sagt, das mit dem Volk und mir, das passt nicht so. Aber Gott löst dennoch sein Versprechen ein. Er sagt, ich führe euch in dieses neue gelobte Land, und, ähm, und da steht natürlich, man müsste sich vorstellen, das waren Flüchtlinge, die hatten hundertelang kein eigenes Land in der Sklaverei gelebt und Gott verspricht ihnen ein Land. Friede, Sicherheit und Wohlstand. Und er sagt, das werde ich euch wirklich geben. Natürlich war auch eine Sehnsucht danach groß. Und er sagt, ich schicke euch einen Engel als Hilfe. Also ich kriege einen Engel mit vielleicht auch ein paar von seinen Kumpanen und das ist der Garant dafür, dass das wirklich klappt, dass ihr da sicher in dem Land ankommt, das verspreche ich euch. Das ist doch ein super Angebot, oder? Kann man doch eigentlich nicht meckern. Versuchen das mal auf unsere Situation heute übertragen, passt ja ganz gut, 2015, was wünschen wir uns zu so 2015 und stell dir vor, Gott verspricht dir Folgendes gehen mal die unterschiedlichen Lebenssituationen durch. Du darfst die Schule oder die Uni mit deiner Wunschnote abschließen. Du findest endlich den Job, den du schon lange suchst oder sogar den Partner fürs Leben, vielleicht sogar beides an einem Tag. Du wirst befördert und kriegst eine Gehaltserhöhung. Deine Ehe, die nach jahrelangem Kampf und Krampf du, gerade nur so durchgehalten wird, die wird auf einmal wirklich besser, die Lebensqualität steigt. Die Kindererziehung flutscht auf einmal, den Kindern geht's gut, in der Schule klappt es super, im Freundeskreis, sie haben sozialen Anschluss, ähm, was uns auch immer Sorgen bereitet bei unseren Kindern. Gott sagt, das werde ich lösen für euch. Wie reagieren wir darauf? Oder als Gemeinde könnten wir uns folgendes Angebot vorstellen, was ich sehr attraktiv finden würde. Also Gottversprichtung 2015, nicht ein Gottesdienst mit durchschnittlich 250 Leuten, sondern zwei Gottesdienste mit insgesamt 500 Besuchern. Wir haben MC nicht mit sieben, sondern mit 14 Studenten. Wir haben 40 statt 20 Hauskreise. Wir haben viele Bekehrungen, und taufen und vielleicht haben wir sogar danach dem Gottesdienst ein Drei-Gänge-Menü, was umsonst ist. Ähm, Ich weiß nicht, was ihr euch so wünscht für 2015 in der Gemeinde und Gott sagt, das könnt ihr haben. Wie reagieren wir? Ich hoffe sehr, ich reagiere wie Moses und ich hoffe, wir alle reagieren wie Moses Dazu muss ich sagen, Moses hatte nichts gegen Engel. Engel an seiner Seite zu haben, ist echt was Feines. Also er hatte nichts gegen Engel. Und natürlich sehnte er sich endlich, nach so langer Zeit, nach dieser Dramatik, für sich und sein Volk endlich in dieses Land zu kommen, wo Friede herrscht, wo Sicherheit herrscht, wo sie sich selbst bestimmen können, wo sie ihre Wirtschaft selber organisieren können, sodass sie langsam sich Wohlstand erarbeiten können. Aber es gibt etwas, wonach Mose sich noch mehr sehnte. Es gab etwas, wo er sagte, wenn das nicht dabei ist, dann will ich das nicht. Es gibt etwas, das ich erfahren habe und ohne das möchte ich nie wieder leben. Ich persönlich hoffe sehr, dass ihr in eurem Privat- und Berufsleben total gesegnet werdet. Die ganze Liste, die ich durchgegeben habe. Amen, gerne. Ich hoffe auch sehr, dass wir als Gemeinde uns so entwickeln, wie gerade besprochen. Aber eines ist wichtiger. Und das zeigt uns Mose in Vers 15. Er sagt zu Gott, wenn du selbst nicht mitgehst, dann wollen wir nicht ins verheißene Land. Was Mose damit sagt ist, ich will deinen Segen nicht ohne dich. Ich will das nicht. Wir können es vielleicht noch wieder zuspitzen. Erst einmal, Mose sagt hier, Gott, wir wollen nicht deinen Segen, wir wollen dich. Gerade in dem Psalm wird das ganz deutlich, wie das ausgedrückt wird. Und da wird das so ausgedrückt, Gott, du bist unser Erbteil. Du bist unser Land, in dem Milch und Honig fließt. Du bist unser Friede, du bist unsere Sicherheit. Du bist unser Wohlstand. Das ist die Reaktion von Moses. Und jetzt die Frage, welcher Mensch kann so etwas sagen? Kann ich sowas persönlich wirklich sagen? Natürlich kann ich das von der Kanzel, kann ich das leicht sagen, macht sich vielleicht auch irgendwie gut. Aber kann ich das persönlich, nicht nur als Pastor, sondern als Rüdiger Sumann, meinem Alltag, in dem, was mein Leben so aufmacht, kann ich das wirklich von Herzen sagen? Und was muss passieren? in uns, mit uns, dass wir das wirklich sagen können. Und das möchte ich aufzeigen, jetzt im Rest der Predigt. Wir brauchen ein ganz solides Fundament in unserem Leben und das heißt Gnade. Und auch dieses Fundament hatte Moses. Wir schauen uns mal Vers 12 an. Moses sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, er ist ja der Führer, ne? er soll es führen, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Also, um das sagen zu können, was Moses gesagt hat, müssen wir Gnade empfangen haben. Das heißt, wir müssen wirklich wissen, dass Gott mich persönlich kennt. Wie gesagt, er kennt dich bei deinem Namen. Das bedeutet, er sieht dich, Er kennt deine Bedürfnisse, er kennt deine Ängste, er kennt deine Herausforderungen, er weiß genau, wie es dir gerade geht und er hat sich entschieden, dir Gutes zu tun. Das ist die Grundlage. Und Mose sagt auch noch, ich weiß, dass du mich kennst und ich habe angefangen, dich Gott kennenzulernen. Aber diesen Engel, den kenne ich eigentlich nicht besonders. Ob ich mich auf den wirklich so ganz verlassen kann, weiß ich nicht. Das ist das Fundament, was wir brauchen, um das sagen zu können. Es ist eine Erfahrung von Gnade. Und jetzt Vers 13 ist spannend, weil es braucht nicht nur ein Fundament, sondern Gnade soll auch etwas in uns in Bewegung setzen, nämlich ein Wunsch, eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht ist wieder Gnade, wieder unverdiente Liebe. Moses Sehnsucht, das Fundament war nicht nur Gnade, sondern Moses Sehnsucht war auch Gnade. Das sehen wir in Vers 13, über den ich lange nachgebrütet habe und nicht verstanden habe, was der eigentlich soll, weil der einfach grammatikalisch total komisch ist. Vers 13 hört sich nämlich so an. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Also ich hoffe, ihr merkt, es dreht sich hier so ein bisschen im Kreis. Ne, man weiß nicht so, okay, wenn... Also man weiß im Grunde nicht, was ist jetzt hier Ursache und was ist hier Wirkung. Es geht irgendwie darum, die Wege zu in Gott zu erkennen, aber dann, wenn ich Gnade gefunden habe, dann, damit ich Gnade finde. Und nicht so, okay Gott, wie komme ich jetzt hier rein in dieses, wie kann ich das verstehen, Und dann plötzlich hat es Klick gemacht und ich habe gesagt, das beschreibt ja genau meine Erfahrung mit Gott. Und ich glaube, das ist genau das, was was Gott sich wünscht, dass wir in diese Erfahrung mit hineingenommen wird. Warum? Gnade, Gunst, Annahme bei Gott zu finden, ist sowohl die Ursache als auch die Wirkung in unserem Leben. Also Gnade ist die Ursache dafür, dass wir wieder mehr Gnade empfangen. Was Besseres gibt es nämlich nicht. Also die Grundlage in unserem Leben ist, ich weiß Gott, du kennst mich, du liebst mich, du meinst es gut mit mir. Gott hat das gerade bewiesen, er hat sie dramatisch aus der Sklaverei befreit. Und die Wirkung dieser Erfahrung soll sein, ich möchte das aber auch weiterhin erfahren, das ist nicht nur was, was ich einmal erleben will, habe das jetzt verstanden und dann ruht das da, sondern Mose sagt, ich will das immer wieder erfahren. Ich muss das immer wieder erfahren. Ich muss darin leben. Sonst gehe ich ein. Sonst schaffe ich das Leben nicht, was vor mir liegt. Sonst lebe ich nicht das Leben, was du mir eigentlich versprochen hast. Und jetzt die entscheidende Frage, wie erfahren wir immer wieder, dass Gott uns wirklich liebt, dass er uns gnädig ist. Es gibt eine Grundlage und dann gibt es was, wo wir uns entscheiden müssen in unserem Leben, woran wir das festmachen wollen. Erst einmal zur Grundlage, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil wenn die nicht da ist, wenn das Fundament nicht da ist, dann ist das folgende, was ich jetzt sage, eigentlich nicht wirklich relevant. Das wird so durchlaufen, das wie durch so ein Sieb, das könnt ihr nicht halten. Deswegen die erste, das erste Fundament ist wichtig für jeden von uns. Die erste Erfahrung ist, wir müssen erfahren haben, dass wir aus der Sklaverei befreit wurden. Der sogenannte Exodus ist das Bild im Alten Testament für das, was im Neuen Testament unter Rettung und Erlösung verstanden wird. Das alte Testament Volk wurde aus der Sklaverei von Ägypten befreit. Und wir haben das Angebot in Jesus, dass er uns befreit von unserem alten Leben ohne ihn. Und in unserem alten Leben war das so, dass wir anderen Göttern, anderen Menschen, anderen Dingen gedient haben und vielleicht auch dienen mussten, weil wir da nicht rauskamen. Und die erste grundlegende Erfahrung von Gnade ist, dass wir davon befreit werden, von unserem alten Leben. Und zu dieser Erfahrung gehört das, was in dem Alten Testament die zehn Gebote sind. Die zehn Gebote sind einfach, dass Gott sagt hör zu, ich habe euch jetzt aus Gnade gerettet und wir wollen jetzt hier zusammenleben. Ihr als Volk, ich als Gott miteinander. Und das sind sozusagen die Ordnungen, in der ihr leben sollt. Das sind gute Ordnung so habe ich mir ein menschliches Leben eigentlich gedacht? Und das ist auch die zweite Erfahrung, die wir machen müssen, sowohl diese Befreiung als auch dann zu sagen: Ja, Gott, ich unterstelle mich Dein guten Ordnung. Die verstehe ich vielleicht nicht immer, da reibt sich auch manchmal, kann sie auch noch nicht umsetzen immer. Aber das sind gute Gedanken für mein Leben, das sind gute Anordnung, denen will ich folgen. Hier okay, ist die Grundlage. Und wenn das noch nicht erlebt wurde, dann versucht nicht weiter, jetzt beim Monopoly spiel geht zurück auf Los, okay? Geht zurück, guckt nochmal an in eurem Leben, habe ich das vielleicht verpasst, wo muss ich das noch machen, was bedeutet das für mich? Und ich helfe auch gerne dabei, diesen Schritt zu machen. Gut, wenn aber diese Grundlage gelegt ist, die bei Mose gelegt war, die bei den Leuten im Neuen Testament, die bei vielen von uns hier gelegt ist. Wieder zurück zur Frage, wie erfahren wir das, dass Gott uns wirklich liebt, dass er uns gnädig ist. Und da ist dieser Text so wunderbar, weil da eben diese zwei Alternativen aufgezeigt werden, vor denen wir auch immer wieder stehen. Die eine ist, erfahren wir das dadurch, indem wir Segen bekommen, also indem wir Friede, Sicherheit und Wohlstand bekommen unsere Bedürfnisse, gute Dinge im Leben, ob das befriedigt wird, oder indem wir Gottes Gegenwart in unserem Leben erfahren oder Gott selbst erfahren. Wenn man sich nämlich den Vers 13 anguckt, steht im Zentrum eins, und das ist sozusagen die Ursache und auch die Wirkung von Gnade, ist Gott kennenlernen. Das ist das Ziel von allem: Gott besser kennenlernen. Zu erkennen, wie er wirklich ist und damit hineingenommen zu werden und das zu genießen und dann frei zu werden. Warum? Weil das Größte, was Gott uns schenken kann, ist er selbst. Er hat nichts Besseres. Und in Jesus wissen wir, er hat aber auch alles gegeben. Und deswegen, weil das so ist, stellt Gott jetzt die ganz natürliche Frage. Er sieht, wie es bei Moses ist. Er sieht, dass Moses Gnade empfangen hat. Er sieht, dass äh, Moses weitere Sehnsucht danach hat, ähm, die Liebe zu erfahren. Und dann stellt Gott Moses eine ganz einfache Frage. Vers 14 heißt es, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Einfach nur eine Vergewisserung. Gott fragt Mose, Gott fragt dich heute Morgen. Habe ich dich richtig verstanden? Du willst also, dass ich mitkomme. Bin ich dir wichtiger als das versprochene Land? Und da denken manche vielleicht von uns zu Recht an die Frage, die Jesus dem Petrus gestellt hat. diesem Freund von ihm, der ihn verraten hat. Nachdem was alles geklärt war, blieb nur noch die eine Frage übrig. Petrus, liebst du mich mehr als diese? Das ist die zentrale Frage, die Gott stellt. Die Gott auch uns immer wieder stellt. Und jetzt die Antwort von Moses, die wir vorhin schon gehört haben. Vers 15 und 16. Gott, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Also Gott fragt: Willst du wirklich mich? Bin ich dir wichtiger? Und Mose sagt: Ja, ich will dich. Wir wollen dich, Gott. Wir wollen immer wieder die neue Erfahrung davon, dass wir Gnade gefunden haben, dass wir geliebt werden, obwohl wir eigentlich oft nicht liebenswürdig sind. Dass wir schön sind in Gottes Augen mit all unseren Mängeln und Fehlern, Pickeln und Runzeln und Warzen und was wir sonst vielleicht seelisch und charakterlich so rumschleppen. Wir brauchen die Erfahrung, dass Gott uns zu was Gutem in dieser Welt gebrauchen kann, obwohl wir zutiefst wissen, wir sind eigentlich nicht brauchbar für Gott. Wir sagen, Gott, nimm doch jemand anders, nicht mich. Wir brauchen diese Erfahrung von der Kraft von Gnade, die wirklich verändert. Und, und zwar in Lebensbereichen, wo wir selber wissen, wir sind machtlos, wir sind hilflos, wir schaffen das nicht selber. Wir sind vielleicht auch zu egoistisch und dies immer wieder neu zu erfahren, danach sehen wir uns. Und das Zweite, und das ist auch ganz wichtig hier, was Moses sagt, ist, das muss doch unser Erkennungsmerkmal sein. Gott, du schickst uns jetzt in unter andere Völker und das Gleiche können, müssen wir doch auch sagen. Was haben wir den Berlinern denn letztlich zu bieten? Natürlich haben wir nette Menschen zu bieten und man kann auch mit ein paar netten Leuten Bier trinken gehen und man... Ähm, wir bieten als Gemeinde vielleicht auch einen sinnvollen Zeitvertreib. Äh, Man kann seine Zeit auch schlechter nutzen. Ähm, Man kann auch sein Geld schlechter investieren. Keine Ahnung, was wir anbieten. Aber das ist doch nicht das Zentrale, was wir anzubieten haben. Weil Moses wird doch ganz, ganz deutlich. Was haben wir denn anzubieten? Was haben denn andere Christen anzubieten? Und ich meine jetzt natürlich nicht nur wir als Lukas-Gemeinde, sondern alle Christen, die Jesus wirklich nachfolgen, die Gott lieben. Wir haben doch nur Gott selbst anzubieten. Und seine Gegenwart. Das heißt, was wir noch anzubieten haben, ist, dass wir hoffen, dass Menschen nicht uns kennenlernen. Natürlich ist das nett, mich kennenzulernen. Ich bin ganz umgänglich, klar. Wir sind auch als Gemeinde ganz nett kennenzulernen. Auf alle Fälle kommen sie zum Orientierungsseminar. Das ist total wichtig und gut. Aber das ist, nicht, das ist nicht das Entscheidende hier. Das Entscheidende ist, dass sie, dass du hier Gott kennenlernst. Und dass wir... Gott immer besser kennenlernen. Das ist das Einzige, was wirklich nötig ist. Und das ist das Einzige, was es in Berlin sonst nirgends zu finden gibt. Nur bei uns. Gott hört das. Gott findet das auch gut. Und Gott antwortet folgendermaßen. Vers 17. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Also immer wieder das gleiche Thema. Ähm, auch für uns immer wieder das gleiche Thema. Gnade gefunden, Gott kennt uns. Und Gott sagt letztlich ganz einfach, okay, super, ich habe es verstanden, wir beide gehen zusammen ins gelobte Land. Ich komme mit und ich hilf, helfe dir, das verheißene Land einzunehmen. Das ist auf uns übertragen. Wenn Gott dir ein neues Leben schenkt, liegt das wie so ein neues Land vor dir. Und glaub nicht, dass du genau weißt, wie man da zu leben hat und wie man das einnimmt. Versuch es nicht selber. Sondern Gott muss, will dir helfen, das einzunehmen. Und nach meinem Gefühl wäre die Geschichte jetzt eigentlich zu Ende. Zentrale ist rausgekommen. Gott ist da mit dem Land, die beiden zusammen. ich denke, das ist doch super, das muss doch reichen. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Für Mose war das noch nicht gut genug. Obwohl er die Zusage, wir gehen jetzt mit Gott ins verheißene Land. Und Moses hat immer noch nicht genug. Moses zweite Reaktion darauf ist, man merkt, die haben sich so richtig warm geliebt, die beiden da gerade, Gott und Mose. Und ich glaube, jetzt war Mose so richtig drin in der Beziehung und jetzt kommt die nächste Reaktion, er so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Es entwickelt sich hier ganz natürlich aus der Beziehung, die Mose zu Gott hat und dieses Hin und Her von Liebe, die von Gott zu Mose und von Mose wieder zurück zu Gott geschoben wird, dass sich da anscheinend ganz natürlich dieser Wunsch entwickelt, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Ich übersetze das mal so, immer mehr zu sehen, wie Gott wirklich ist. Und ich möchte noch kurz erwähnen, wie die Antwort von Gott aussieht. Aber erstmal möchte ich sagen, wie Gott nicht antwortet. Er antwortet nicht so, wie ich geantwortet hätte. Ich hätte zu Mose gesagt, sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Hör doch endlich auf, noch mehr zu bitten. Aber das Gute ist, dass Gott eben kein Preuße ist, sondern dass Gott Gott ist. Gott macht hier was und Mose machen hier was, was mir als Person, vielleicht einigen anderen von euch auch, obwohl ich da vielleicht auch ein bisschen komisch bin, mir als Person ist das völlig fremd, das zu fragen. Warum? Weil ich gelernt habe, mich auf das zu konzentrieren, was ich habe und dafür dankbar zu sein. Und nicht mich auf das zu konzentrieren, was ich noch mehr haben könnte um dann vielleicht unzufrieden zu werden. Das macht für mich keinen Sinn. Das ist für mich emotional einfach strategisch unklug. Das raubt mir meine Zufriedenheit. Das raubt mir meine Gelassenheit, die ich über alles schätze. Nicht mehr. Ich schätze sie noch. Es sind gute Attribute in meinem Leben. Aber ich schätze das nicht mehr über alles. Ich möchte lernen, wie Moses zu lernen. Und ich möchte lernen, meine Beziehung mit Gott ebenso zu entwickeln, wie Jesus das vorgelebt hat, wie Mose das vorgelebt hat. Dass ich sagen kann, ich bin unendlich dankbar für das, was ich habe, aber es gibt noch mehr. Und danach möchte ich mich ausstrecken. Und ich habe überlegt, wie kann ich das schaffen mit meinem emotionalen Make-up, das sich eigentlich dagegen wehrt. Und ich habe darüber nachgedacht, und die Antwort ist natürlich, es kann nur dann bei mir funktionieren, wenn es um Gott geht und wenn es um Gnade geht. Weil da habe ich keine Angst, irgendwie enttäuscht zu werden. Beziehungsweise da wird deutlich, dass ich mich nicht entscheiden muss zwischen Dankbarkeit für das, was ich schon habe und Zufriedenheit und Ausstrecken nach dem, was noch mehr da ist. Sondern wenn es wirklich um Gnade geht, wenn es um Gott geht, dann müssen sich die beiden bedingen. Denn gehört das zusammen, dann werde ich nicht bitter oder unzufrieden, wenn ich vielleicht nicht so viel erfahre. Sondern ich bin reich beschenkt. Punkt. Ich kann nicht reicher beschenkt werden. Und dennoch ist diese Sehnsucht noch mehr von dem, noch mehr von dir. Jetzt aber mich beiseite. Ähm, wie Gott nicht antwortet, sondern wie antwortet Gott. Also Mose fragt ihn, Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und es gibt zwei Antworten darauf und ich glaube, die gelten heute noch. Die erste ist, Gott lächelt so ein bisschen über Mose und sagt, Freundchen, du hast überhaupt keine Ahnung, was du da willst von mir. Du hast überhaupt keine Ahnung, worum du, äh, du mich bittest. Wenn du eine Sekunde, eine zehnte Sekunde meine Herrlichkeit voll erfahren würdest, wärst du zerlegt. Also wärst du zerlegt, dann wärst du tot. Vielleicht tot gefreut, aber tot. Und der Zeitpunkt ist noch nicht. Okay, das ist so die erste Antwort. Aber dann, ist nicht die einzige. Und dann sagt er, und das könnt ihr im Rest vom Kapitel 33 nachlesen, dann sagt er, Aber ich gebe dir so viel von meiner Herrlichkeit. Ich lasse dich heute so viel von mir erkennen, wie du es ertragen kannst, wie du es aufnehmen kannst. Und dann nimm das auf und dann komm wieder und frag wieder nach. Und ich habe so den Eindruck, das ist dann so so ein wachsender Prozess, dass Gott sich dann auch immer mehr zeigen kann, je mehr wir dann auch jeder für uns ertragen können. Und das gebe ich euch als Hausaufgabe mit. Lest das ganze Kapitel 33 von 2. Mose. Es ist ein wunderbares Kapitel. Es ist ein Kapitel, was sehr reich ist, was sehr dicht ist. Was hat Gott da gemeint? Wie hat er sich gezeigt? Lest das, meditiert darüber, kaut es durch. Ich empfinde das als sehr schönen Auftakt für das Jahr 2015. Und wie gesagt, zeigt so die Grundhaltung, das Grund die Grundaspekte des Themas Gebet. Soweit. Und ich möchte abschließen mit einem Gebet. Dadurch, dass es über Gebet geht, möchte ich, dass wir zusammen beten. Ich habe die Verse 15 bis 17 mal so umformuliert, wie wir sie heute vielleicht beten würden. Und ich lade Sie und Euch ein, das nachzubeten, leise mitzubeten, natürlich nur, wenn Sie wollen. Wenn Sie es nicht machen, es kriegt keiner mit. Ähm, aber wirklich eine Einladung, das mitzubeten, das vielleicht nachzusprechen. Sie dürfen auch gern murmeln, das ist auch in Ordnung oder einfach nur still. Ähm, jeder für sich. Ähm wir nehmen uns Zeit zum Gebet. Wir haben das, ja, das auch da vorne, auf der PowerPoint. Da können Sie es nachlesen. Herr, ich will dich sehen, wie du bist. Herr, ich möchte nirgends hingehen, wo du nicht auch mitkommen kannst. Ich möchte nichts begehren, was mich von dir trennt. Ich möchte alles Gute, was du mir gibst, als Gnadengeschenk gemeinsam mit dir genießen. Herr, wie kann ich einen positiven Unterschied machen durch mein Leben, wenn du nicht dabei bist, wenn du nicht durchdringst, was ich will, was ich denke, was ich fühle, sage und tue. Herr, ich will wissen und erfahren, dass du bei mir bist, dass deine liebenden Augen auf mir ruhen, dass dein Geist mich erfüllt, immer und überall zu Hause, egal ob ich alleine bin oder mit anderen. Bei der Arbeit und bei der Erholung. In der Schule und in der Uni. Bei Freunden und beim Sport. Im Sieg und in der Niederlage, in Freude und im Leid, im Mangel und im Überfluss. Danke, lieber Vater, dass du uns jetzt hörst und dass du uns erhören wirst. Amen. Wir schließen jetzt schon den Gottesdienst und zwar mit der sehr schönen Lied von Dietrich von Höfer. Okay, sehr gut. Dann. Äh singen wir noch ein Lied davor. Ähm, Ihr dürft gerne aufstehen, mitsingen. Ihr könnt aber noch gerne sitzen bleiben, wenn ihr denkt, ich möchte noch so ein bisschen drüber nachdenken, was da so war. Dann bleibt gerne auch noch sitzen. Ansonsten stehen wir auf, singen das Lied.